1: h que sí suena y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Son las 8 en punto. Tiempo del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo con enorme gusto, enorme gusto en este jueves 13 de abril de 2023. Les saludamos con enorme gusto quienes participamos en la producción de este espacio, en la Jefatura de Información, Diana Bautista, por supuesto, en la producción, Ángel Arellano y Ulises Villalpando en los controles. Yo soy Alejandro Cacho y esta noche le hablaré de temas interesantes. A ver... Estamos en plenas campañas para la elección de gobernadores en el Estado de México y en Coahuila. Le contaré que eh, en el Estado de México que es donde pues, está la pelea más eh, pues, aguerrida en, 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 esta, en esta elección 2023 eh, el debate es precisamente el debate. Eso ha sido el debate es y ha sido y probablemente siga siendo el debate entre Alejandra del Moral de la Alianza, va por el Estado de México y Delfina Gómez de Morena. Hubo un acuerdo, eh, un acuerdo que luego el equipo de campaña de Delfina Gómez quiso modificar para que la primera, el primer debate se llevara a cabo, no en la fecha prevista, que es 20 de abril, sino después. En fin, le estaremos hablando al respecto. Esta noche, aquí en las coordenadas de la información, además... Diputados del PRIPAN PAN y PRD dieron paso, un paso atrás en su apoyo a los legisladores de Morena y Aliados. Todo esto para modificar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mejor dicho, para limitar sus facultades. Mientras tanto, la discusión en San Lázaro se encuentra detenida. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pretenden hacer? ¿Cómo pretenden amarrarle las manos? y dejar chimuelo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo estaré platicando con Jorge Romero, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Además hay novedades, ustedes que han eh, tramitado y cobran su pensión de adultos mayores a través de la tarjeta de Bancomer, de BBVA Bancomer, les tenemos noticias. Atención, atención a quienes cobran pensión de adultos mayores a través de banco, del Banco BBVA y sus tarjetas, le tendremos información esta noche aquí en Heraldo Radio. Y haremos contacto en Estados Unidos con Juan Guevara, director de Now Media Radio. Enviamos un saludo, por supuesto, a quienes nos escuchan a través de naomi Radio en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el FBI capturó en Massachusetts al supuesto autor de las filtraciones de documentos clasificados del Pentágono que han causado un sismo, un terremoto en los últimos días dentro del gobierno en Washington. Tendremos el reporte completo con Juan Guevara.
3: people who scared you to death and from my heart strange that you were strong enough to even make a start you'll never find the peace of mind till you listen to your heart people you can never change the way they
2: bueno, hoy es el Día Internacional del Beso, ¿será por eso que comienzas? Muy romántico, mi querido Ángel Arellano, buenas noches.
4: Hola, pues fíjate que no lo pensé, pero la tiene la canción Kissing a Full, Besando a un Tonto. Es un tema que en su momento cantó George Michael allá por finales de los ochentas, pero estamos escuchándolo en la versión de Michael Bublé, este cantante canadiense que, fíjate que... Pues le pasó igual que a Billie Eilish, tenía presentaciones en México en el Ajá. 2020, pero pues por la pandemia tuvo que cancelar okay. y ahora está pagando la deuda y resulta que se va a presentar en octubre en varias ciudades de nuestro país, en Monterrey, Puebla, Guadalajara y Ciudad de México, así que... Pues ya, ya están listos, ya, ya, de hecho hoy salieron a la venta los boletos en general Ajá. para los fans de Michael Bublé okay. Y pues para esos mismos fans vamos a estar escuchándolo en esta noche en aquí en las coordenadas de la información Alejandro Me
2: parece muy correcto mi querido Ángel Herayano, así que estaremos atentos entonces Con
4: Michael Bublé, un sí, gran señor. cantante, una voz potente y siempre acompañado por unos excelentes músicos Lo cual la complementa pues muy bien, ¿no? una gran voz ¿no? la de Michael sí, Bublé Sí, la verdad es que sí lo escuchas y te quedas ahí escucha, ahí oyendo con atención hasta que termina y. Otra buena canción, dices, de, de esas McCoy.
2: voces que ya no hay muchas.
4: No, pues, y aparte tiene. Tiene pues el como el estilo, ¿no? Para este tipo de canciones. Es como que es un nicho, ¿no? Así que asiadas uh -huh. el catálogo de, de, de las canciones antiguas de Estados Unidos. O sea, es, pero cuando interpreta algunas más recientes, o sea, tiene su, su buen estilo, o sea que. Es un es un gran artista, Michael Buble, Alejandro. Muy bien, entonces, hoy toca Michael Bublé. Hoy toca Michael Bublé.
2: Me parece muy correcto. De acuerdo, muchas gracias mi querido gracias a Ángel no Gracias,
4: Alejandro.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
2: Las 8 con 7, 8 de la noche con 7 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Eh, uno de los temas más eh, delicados y que más eh, horas de trabajo y de discusiones, de reuniones, de negociaciones, se ha llevado recientemente en la Cámara de Diputados es esta reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es una reforma en la que originalmente iban Morena, sus aliados que ya conocemos, PT y Verde, pero a la que se sumó el PRI y luego parecía que todos otros, otros partidos estaban ahí apoyando. Esa, esa reforma pretendía o pretende limitar las facultades en la resolución de controversias, en asuntos internos de los partidos, en asuntos parlamentarios, eh, del propio tribunal. Eh, hoy el PRI, el PAN, y el PRD dieron un paso atrás e informaron que ya no apoyarán esta iniciativa que impulsa Morena. Es otra de las estrategias que tiene eh, López Obrador y que desde Palacio Nacional han salido las indicaciones para pues hacerse del control total de las instituciones que tienen que ver con la organización y la calificación de las elecciones. Esta noche me da gusto saludar al coordinador de los diputados del PAN, en, en la Cámara de Diputados, evidentemente Jorge Romero, a quien agradezco que nos acompañe, Jorge, ¿cómo te va? buenas noches Buenas noches Alejandro Buenas noches a ti y a todo tu auditorio Oye, a ver, eh, ¿qué ha pasado? ¿Cómo fue que ahora decidieron simplemente decir, no vamos con esto?
5: Mira, Alejandro, decirte a ti y a toda la gente que nos escucha que en el PAN eh, que participó el PAN en, en esta iniciativa de, de manera original pues nos quedó, nos quedó absolutamente claro, Alejandro, que una idea, una iniciativa con la mejor de las intenciones, y a mi juicio, que buscaba regular cosas que no lo están y que se necesitan regular, no, no se le supo explicar a la gente, eh, Alejandro, no se le, no, no, no se pudo comprender en su sentido, y para el pan, pues queda absolutamente claro que cualquier mínimo resquicio de duda por parte de la gente con respecto a temas tan delicados como la competencia del Tribunal Electoral, o mucho más de la paridad de género o acciones afirmativas, ante el mínimo resquicio de duda, el PAN evidentemente escucha a la gente y escucha a la ciudadanía, y si bien reconocemos, así tal cual, tal cual, Alejandro, uh -huh. estuvimos en esta iniciativa, eh, entendemos que el reclamo ciudadano es que ahorita ya no es el momento, y lejos de, habernos, de, de avergonzarnos... Con mucha claridad decimos que si así pensó la ciudadanía, que es la que nos tiene, que es la que nos pone, que es la que nos paga, uh -huh. entonces esa va a ser la decisión de Acción Nacional. Para nosotros ya no es cuestión de posponerla una semana o dos. El PAN ya tomó la, la, la decisión, la resolución de ya no acompañar a esta
2: acción. Uh -huh. Ahora, Jorge, eh, es una decisión tomada, como nos dices, eh... ¿Está destinada al fracaso este, este, este nuevo intento por hacerse del control de eh, los órganos electorales?
5: Debo, debo decirte, Alejandro, que nunca esta iniciativa pretendió hacerse del control de uh -huh. los órganos electorales. Es decir, no, no, tampoco voy a cambiar yo mi discurso de un día, de un día a otro. Nunca fue la intención, de verdad, que no la fue. Uh -huh. Nunca dijo eso, esa iniciativa. Pero no sé cuál vaya a ser su destino, porque el PAN, como bien sabes, Alejandro, no es el único grupo parlamentario acá en la Cámara de Diputados. Uh -huh. No siento, no lo sé, yo no puedo afirmar, no, no, no lo futuro, no, no soy unividente, pero eh, siento que quizá ya no... Se, se, se buscaba un ánimo de, de, de consenso, Alejandro. Uh -huh. Entonces, si,
6: si, si no se
5: logra ese consenso, cálculo, conste que solo es eso, un cálculo, que ya, no se va, que ya no se va a dar, pero eso es algo que no te puedo categorizar porque uh -huh. podrían, entre otros partidos, generar otra mayoría. Yo espero que escuchemos esa voz ciudadana, la que nos está escuchando ahorita, uh -huh. que Escuchemos esa voz ciudadana y entendamos, creo que se debe de regular tarde o temprano lo que no está regulado, eso era la intención de esta iniciativa, pero entendemos que ya no fue este momento, y si no lo fue, no lo fue, y ya.
2: Eh, entonces, pero si sí nos puedes confirmar entonces que van el PAN junto con PRI, con PRD, haciéndose a un lado de esta iniciativa. Es decir, no la van a apoyar.
7: No. ¿Puedo ahorita
5: hablarte por el PAN? Por el mi PAN. Querido Alejandro. Okay. Dios, yo no quisiera cometer una, una irresponsabilidad de estar hablando por lo que no me toca. Okay. Yo hoy te puedo decir que al PAN, que es al que coordino, a las y los diputados del PAN, después de mucha, mucha, Alejandro, deliberación. De, de, de mucho mucho pensar sobre esta iniciativa Hem, hemos tomado la decisión, obvio, junto con por nuestra dirigencia nacional de, de, de ya no acompañarla, porque no queremos que la, que la ciudadanía se confunda o, 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 que, o que piense que no defendemos lo que seguimos defendiendo Alejandro desde hace meses, años que son precisamente esas, esos contrapesos en las instituciones electorales, esta iniciativa no se metía con esos contrapesos pero ante la duda nosotros preferimos rectificar y no dejar ninguna duda. Uh
2: -huh. Entonces, ¿las razones fueron esas? ¿Las dudas? ¿Las razones por las que ustedes decidieron ya no acompañar esta iniciativa?
5: Las dudas ciudadanas, uh -huh. la voz de la ciudadanía. Sí, pues claro que sí. Además, yo te voy a decir una cosa. Habrá quien pueda considerar que pues, las redes o los medios eh, acaban tomando una decisión final. Bueno, pues en el PAN lo decimos con claridad... Claro que a nosotros nos mueven las voces de las redes y las voces ciudadanas. Insisto, Alejandro, participamos en esta iniciativa. Uh -huh. Pero si existe, eh, pues entendemos que es la gente la que nos pone. pues No no, no se puede ser representante si no, si no se escucha a quien te dio su representación. Entonces, sí creemos, Alejandro, que tarde o temprano se necesitan regular vacíos legales Tarde o temprano, por el bien de las acciones afirmativas, creo yo que por el bien de la justicia electoral se tienen que reformar las cosas, pero entendimos, pues entendimos que, que, que el momento es el que no se consideró propicio. Y, e insisto, Alejandro, lejos de avergonzarnos, con todo honor decimos que rectificamos y que escuchamos a la ciudadanía y que entendemos que este no era el momento, pues solo Dios sabrá. Si habrá algún otro para el PAN será después del 24
2: después del 24, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿qué, qué, qué, qué huecos, qué vacíos qué, qué correcciones desde el punto de vista del PAN hacen falta?
5: mira, déjame ponerte un ejemplo, las acciones afirmativas las acciones afirmativas Alejandro son los espacios que se deben de dar a los grupos vulnerables que se consideran deben de formar parte de la, de, la, de la pluralidad política, uh -huh. como por ejemplo que existan eh, compañeras y compañeros, hermanas y hermanos indígenas en el Congreso eh, que existan evidentemente personas de la diversidad sexual todas las acciones afirmativas que existen, personas con una discapacidad pues esas son acciones que evidentemente Alejandro El Pan se está a favor de el punto es que lo que quizá no supimos transmitir es que estas acciones no están fundamentadas en la ley están fundamentadas o en una decisión del INE o en una sentencia del tribunal. Uh -huh. Nosotros lo que pretendíamos era plasmarlas en la ley. O sea, si sí, algunos dijeron, ¿por qué le quitas al tribunal o al INE la facultad de establecer acciones afirmativas Ok, uh -huh. no supimos transmitir que lo que queríamos era sacarlas de una sentencia para ponerlas en la ley, Alejandro. O sea, uh
6: -huh.
5: nosotros queríamos quintuplicar el sustento y la fortaleza de esas acciones afirmativas y no era en cualquier ley era en la constitución política uh -huh. se estaba quintuplicando el sustento de estas acciones afirmativas pero insisto e insisto en la parte que nos toca eh Alejandro, uh -huh. la parte PAN no lo supimos transmitir no 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 lo supimos explicar entonces la gente entendió solo la parte y te estoy poniendo solo un ejemplo de que esas acciones afirmativas eh, ya no serían facultad de un tribunal. Bueno, no lo iban a hacer porque iban a estar en la
4: Constitución. Uh
5: -huh. Eso creo que algún día debe de llegar, que las acciones afirmativas para grupos minoritarios vulnerables deben de estar en la Constitución. Pero en ese otro intento que se haga en el futuro, ya no sé cuándo, Alejandro, después del 24... Eh, queda claro que tiene que haber un parlamento abierto, explicarlo bien, difundirlo bien. An antes de que se redacte una iniciativa, estas mismas voces que hoy opinaron en sentido contrario, recopilarlas antes de redactarlo. Pero todo es una lección, Alejandro. T todo es una lección y que sean lecciones para el
7: bien de este país.
2: De acuerdo, Jorge. Bueno, pues nos queda claro entonces que el pan ya no, no, de momento no va a insistir en el tema y de aquí a enfocarse a lo que viene primero en este 2023 y luego a partir del 5 de junio y, y eso solo por un mero formalismo, pues a partir del a partir del 5 de junio en el 2024, ¿no?
5: Es correcto. Es 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 es, es nuestra labor. Nosotros pues lamentamos porque al final se intentaba que fuera una iniciativa esta de consenso. No se logró y como tú bien dices, pues hay, hay mucha chamba más, muchas tareas más. Y a esas nos vamos a abocar, Alejandro, por toda la gente que nos escucha en tu auditorio y por todas las demás millones de mujeres y de hombres en este país.
2: De acuerdo. Diputado Jorge Romero, muchas gracias por haber eh, tomado esta comunicación.
5: Al contrario. Gracias a ti, Alejandro. Buenas noches. A ti, a
2: todos. Todo. Gracias. Buenas noches. El diputado Jorge Romero, el coordinador de los panistas, precisamente en la Cámara de Diputados. Son las 8 con 18. Ruta 2023. Coahuila y el Estado de México están hoy, ¿Están hoy? en la Ruta 2023. 2023. Vamos con José Ríos al Estado de México porque allá... Allá están, eh, se están calentando las campañas, están ya a todo vapor, por un lado la candidata Delfina Gómez, por otro lado la candidata Alejandra del Moral, y allá en el Estado de México el debate es precisamente el debate, el primer debate que acordaron ambos equipos de campaña. Así que José Ríos, tú tienes eh, parte de esta historia, te saludo, buena noche.
8: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal de Geraldo Radio, pues sí, como bien comentas, Alejandro, el debate a la hora, con el día y la fecha acordadas. Hay que apuntar que, pues bueno, esta, esta mañana el Instituto Electoral del Estado de México, pues notificó que tanto las por el Estado de México y juntos haremos historia en el Estado de México, pues asignaron que al final de cuentas este debate se va a realizar como originalmente se planteó. Por ello, Alejandro, los candidatas de la coalición de Alejandra del Moral Vela y de la candidatura común de Delfina Gómez Álvarez debatirán primeramente el 20 de abril a las 20 horas con una duración de 60 minutos. Este jueves se hizo el Comité Especial para la Organización de Debates del IEM, donde se llegó a dicho acuerdo, y hay que recordar que, pues bueno, el equipo de la candidata Delfina fue quien planteó que este ejercicio democrático fue aplazado para el 28 de abril. En tanto, Alejandro, pues bueno, con esta confirmación, el segundo debate ya quedó para el 18 de mayo con este mismo inauguración, además de que ambos ejercicios se realizarán potencialmente en el Instituto Electoral del Estado de México, como todos los ejercicios democráticos que se hacen en todos los estados del país. Esa es la información hasta el, de, el, 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 el momento, Alejandro.
2: Muy bien, José, entonces eh, ya finalmente no habrá modificación de la fecha del 20 de abril para el primer debate. ¿Sabe qué va a ocurrir en caso de que alguna de las candidatas no acuda a ese debate?
8: hasta el momento pues no se tiene alguna información al respecto pero pues recordemos que en otras entidades del país pues las, las candidatas se, se dan la libertad de no asistir, hasta el momento pues bueno, la, la candidata Delfina Gómez en la mañana apuntó que no tiene miedo y que estará ahí presente el 20 de abril pero ella apuntó que prefería estar de cerca con, el, con la ciudadanía con el pueblo para seguir desarrollando sus ideas en lugar de estar en el debate, mientras que Alejandra del Moral aseguró que pues bueno este es un ejercicio democrático y que lo más importante para la población Muy es estar al este ejercicio. José Ríos, gracias. Seguimos teniendo
2: noche. Buenas noches. Yo, yo debo decir que luego de conocida la decisión del, del Instituto Electoral del Estado de México para no modificar la fecha del primer debate, hemos estado buscando al equipo de campaña de Delfina Gómez, Horacio Duarte, su coordinador de campaña, y pues no, no han querido hablar con la audiencia de Heraldo Radio. Son las ocho con veintiuno.
1: Las coordenadas de la información.
2: Con Alejandro Cacho Y la otra elección es la de Coahuila Allá la información la tiene Minerva Martínez A quien saludo Corresponsal allá del Heraldo en La Laguna Adelante Minerva Ruta 2023 en Coahuila Por Heraldo Radio
9: Después de que se reveló que el gobierno de Estados Unidos regresará a México 4.8 mil millones de pesos incautados, al ex tesorero de Coahuila, Javier Villarreal, el candidato de Morena a la gubernatura, Armando Guadiana Tijerina, aseguró que después del triunfo, habrá mano dura para castigar a los responsables de la mega deuda que hoy aqueja la entidad. Durante la pega masiva de Calcas que encabezó en la zona norte de Saltillo, recordó que desde 2011 denunció los excesos, dispalfarro y saqueos. Este jueves estuvo en Torreón y habló de su proyecto para la
5: seguridad. Aquí en la laguna, problema número uno, bueno, ma, bueno estamos agudizados en el centro y en la carbonífera la falta de empleo, pero aquí también tenemos ese problema, no tan agudo como allá, pero este, el problema de agua potable, pues, ya les dije, ya está resolviendo con agua saludable, que fue un programa que yo le presenté a la hora presidente el 5 de mayo del 2019 en la ciudad de Piedra Negra. y están terminando y por otro lado vamos a, vamos a presentar después del plan de seguridad que vamos a presentar una vez que termine este debate eh, eh, vamos a eh, más bien que plan de seguridad un, pro, un programa y un compromiso firme de lo que vamos a hacer por
2: seguridad
9: Heraldo Radio, Laguna
2: bueno, ahí las actividades tanto del Estado de México como de lo que está ocurriendo en Coahuila. Son las 8 con 23. Vámonos a la pausa, pero como hoy Ángel Arellano decidió que íbamos a escuchar a Michael Buble y este es, este es una voz y un show que vale mucho la pena escuchar y por supuesto disfrutar. Va a venir a México. Estará en octubre en la República Mexicana y se presentará, por supuesto, en varias ciudades. Estará en Monterrey, estará en Puebla, en Guadalajara y en la Ciudad de México. Eh, ya que en 2020 pues, eh, se pospuso su presentación precisamente a causa de la pandemia. Esto se llama Whatever It Takes de Michael Buble. Con eso nos vamos a la pausa Recuerda que estamos en las coordenadas de la información Yo soy Alejandro Cacho Regresamos
3: And the hand of faith
1: Heraldo Radio, la HCL se, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
9: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
10: ¿Viajas por carretera? Consulta la cuenta de Twitter Guardia Nacional Carreteras. En GN-Carreteras podrás revisar en tiempo real si hay accidentes o bloqueos, así como las condiciones del tránsito vehicular en las carreteras federales. Esta información evitará que te quedes atrapado y te ofrecerá posibles alternativas para completar tus viajes. Consulta GN-Carreteras y viaja seguro por las carreteras federales del país. Heraldo Media Group.
3: Dragonfly. Estamos
2: escuchando otro de los temas clásicos de Michael Bublé. Es I'm Feeling Good o Feeling Good. I'm Feeling Good. Así se llama esta, este tema. De Michael Bublé. Sí vale la pena ir a verlo eh, ahora que venga en octubre. ¿No? Feeling Good se llama. Porque va a estar aquí en octubre en la Ciudad de México, en Puebla, en Monterrey, en Guadalajara porque va a reponer el concierto que no se pudo realizar por la pandemia en 2020. Así que, escuchando a Michael Bublé, continuamos en las coordenadas de la información. Mi querido Ulises, súbeme.
9: Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, deberá comparecer ante un juez el próximo 21 de abril, tras ser investigado por la Fiscalía General de la República por la muerte de 40 migrantes por el incendio de la estación provisional en Ciudad Juárez, Chihuahua. En tanto, ya fue detenido el primer funcionario del instituto ligado al incendio y muerte de los migrantes. Se trata de Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de recursos materiales de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Los hermanos Adrián Julián y Brian Levarón denunciaron ante la Fiscalía General de la República a los policías integrantes del Grupo de Armas y Tácticas Especiales de Coahuila por su presunta responsabilidad en la desaparición y muerte del diputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales, el Mijis. Senadores de Morena reventaron la sesión del Pleno para no discutir la elección de los comisionados faltantes del INAI, organismo que no ha podido sesionar por falta de quórum. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no acudirá al Senado a la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska porque dijo debido a que sus adversarios están muy enojados, podrían faltarle al respeto y humillarlo al asegurar que debe cuidar la investidura presidencial. En otro tema el presidente calificó como una inmoralidad que Vicente Fox comercialice productos derivados de la cannabis pues dijo que es totalmente reprobable que quien ocupó un cargo como presidente de México decida dedicarse a ese negocio. En Durango aumentó a 37 el número de muertos por meningitis a causa de un hongo por contaminación. Se trata de María Alexa, una joven de 19 años que se encontraba internada en un hospital, el Hospital General 450, desde diciembre pasado. Finalmente, en Nuevo León, el gobernador Samuel García decretó el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19 y con ello se anunció la eliminación de la obligatoriedad del uso de cubrebocas en el transporte público. Esta fue la información de hoy jueves. Muy buenas noches.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
3: ¿Qué
2: pasa, mi querido señor Carlos Allende? ¿Cómo le va?
0: Todo bien, aquí con la noticia, mano, de que van a, vamos a disolver eh, Notimex, ahora uh -huh. que lleva 1147 días en huelga eh, pues Ya parece que todos los intentos que hicieron, estos o intentaron ¿no? estos tres años de eh, negociar, tratar de llegar a un acuerdo, no este, rindieron frutos. Entonces, pues mejor pararnos la bronca, disolvemos, no ya va a desaparecer esta agencia de noticias del Estado
2: mexicano Pero que se fundó en el 68. ¿Alguien ¿no? tuvo la... alguna duda desde el primer día en que llegó López Obrador? ¿De que eso iba a pues pasar? Digo,
0: a lo mejor no López Obrador, porque esto fue, estalló hasta el 2020. <coughs> Realmente la bronca fue San Juan Martínez.
2: O sea, la, la Pero tampoco, la, no se manda sola, como dicen No,
0: obviamente No se manda sola Yo sé, yo sé, pero al final la cosa fue que eh, Durante estos tres años y, y fracción No pudieron ponerse de acuerdo Y ahora ya, eh, bueno, entre la venta es que San Juana y sus, y sus cosas Eh... Descalificando la huelga que legalmente Se existía, luego diciendo que todos Estaban pa pa para variar, ella es la víctima no Y todo el mundo está en contra de ella Ella solamente está tratando de hacer su trabajo Jajaja, jijiji. Total, la cosa es que junto con Financiera Rural Notimex, según lo dijo el señor este Ricardo Monreal, va a ser liquidada Y dejará de existir que miren dentro de todo en algún punto notimex llegó a eh, fungir no una este función bastante importante que era, pues, al final ser la, la parte de eh, información muchos países tienen su eh, agencia propia no el gobierno como tal está eh, npr que es parte de bueno fundada fundada financiada por el gobierno de Estados Unidos en, en Rusia está Russia Today no entonces hay varias eh, bueno la BBC creo que es la más este, sí la, la sí más, sí, sí, bueno, sí. El exponente más grande y eh, pues esto tristemente se degeneró, ya de decíamos, desde que llegó esta eh, administración y terminó en un, pues un, un disgusto bastante fuerte. Decíamos, desde febrero de 2020 está en huelga Notimex, en, el, en todo el sindicato, y hoy se toma la decisión de eh, liquidarlo. ¿no? Pues, siendo un problema, pues mejor que te quites el problema de encima y se acabó. Do todos esos este, trabajadores van a ser liquidados y se terminará. La era de Notimex.
2: Desde 1968 existía sí, sí, o
0: desde, desde los Juegos Olímpicos. Se creó justo para los Juegos Olímpicos. Sí. Y en 2006 ya se como que medio... Ya es que tienen ahí sus formas, las desincorporaron, pero fue todavía parte de un órgano desconcentrado y todo este rollo. Eh, y neta qué bueno, porque las porquerías que estaban saliendo ya de ahí eran este
2: blasfemas para el periodismo, la verdad. Sí, pero es una pena que se pierda tantos eh, empleos, ¿no? Primero Y un y un medio de información del Estado mexicano Es que eso no lo entienden sí. Es un medio de información del Estado mexicano No es un medio de propaganda Ni un medio de, de cooptación política Ni un medio para ideologizar a la gente que escuche o que lea lo que hace Notimex No,
0: para eso está Canal 11 ah, <risa> o, el 22, o el 22
2: No, tal vez. no pero bueno <risa>
0: Entonces, te termina una era tristemente. Triste, muy tristemente. Muy Pero triste. miren, sus pues, pues, cosas pasan. Yo ¿no? ya cada. Triste
2: digo, y vergonzosamente. Es correcto. ¿No? Ah,
0: mira, es, es gran este, lema, ¿no? De esta. La 4T. Triste y vergonzosamente. Así es.
2: Bueno, muy bien.
0: Gracias, andamos, señor Cachem.
2: pues. Gracias. Un pues
0: abrazo.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Perfecto.
2: Las 8 con 39, tiempo del Centro de la República Mexicana. Continuamos en las coordenadas de la información. Y eh, eh, al inicio del programa les, les decía, atención. Atención a quienes eh, tienen una pensión de adulto mayor... Y que la cobran a través de tarjetas de BBVA Bancomer Atención, esto les interesa Y nos lo platica, ni más ni menos que la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Ariana Montiel, la secretaria del Bienestar que, que tiene una buena noticia para los adultos mayores que cobran a través de las tarjetas del Bienestar Secretaria, gracias por estar con nosotros, buen día ¿Qué tal
10: Alejandro? ¿Cómo estás? Buenos días a ti y al auditorio a ver, Buen día.
2: yo no sabía que quienes ya tramitaron su pensión pueden cobrar a través de tarjetas BBVA. Sí. A ver.
10: Esto venía pasando en eh, las administraciones anteriores
2: Ajá.
10: que se entregaban los recursos a través de eh, bancos privados.
6: Ajá.
10: Entonces, como tú sabes, hay una definición del gobierno de México de establecer el Banco del Bienestar. Ajá. Uh -huh. ...cuyo objetivo fundamental es eh, la dispersión de los programas de bienestar de manera directa y sin intermediarios. Entonces se determinó iniciar eh, una bancarización nacional con el Banco del Bienestar... ...es decir, todos los beneficiarios y derechohabientes de los programas de bienestar deberán eh, tener la tarjeta del Banco del Bienestar. ¿Y cuál va a ser eh, la ventaja? En primer lugar, ellos no pagarán comisiones por consultas de saldos, movimientos, retiros. Y se está trabajando en una expansión en todo el país de estas sucursales del Banco del Bienestar para que en cada cabecera municipal, por lo menos, haya una sucursal para que todos tengan acceso a retirar sus recursos de manera directa. Actualmente, en las comunidades más lejanas del país, los recursos se llevan en efectivo y bueno, requerimos de apoyo de las fuerzas de seguridad para hacer estos traslados, de tal manera que lo que estamos haciendo es eh, una política de inclusión financiera, garantizar que los recursos lleguen de la tesorería de la federación directamente a las cuentas eh, de los beneficiarios uh -huh. y en el caso de la Ciudad de México hay 64 nuevas sucursales uh -huh. porque aquí es eh, la entidad donde hay más adultos mayores particularmente de tal manera que este cambio de tarjeta eh, obedece a esta estrategia y hemos ido cambiando por tipo de banco Primero iniciamos con Banamex, uh -huh. que como sabes está en venta, entonces eh, nos pidió ya suspendernos los servicios y le dimos prioridad al cambio de tarjetas para quien cobraba en Banamex. Y ahora estamos en una segunda etapa para quienes lo recibían eh, a través de BBVA uh -huh. Bancomer.
2: Entonces, quienes lo recibían a través de BBVA, ¿tendrán que cambiar a tarjetas del Banco del Bienestar o podrán seguir como están?
10: No, deberán cambiar las tarjetas, ah. ya está su tarjeta dispuesta en espera Ajá. para que vayan por ella, en, hay módulos en todo el país, y sa para saber en dónde está mi tarjeta, porque es una tarjeta personalizada, uh -huh. eh, pueden consultar la página de... la de bienestar, que es go.mx-bienestar, uh -huh. o bien llamarnos a la línea de bienestar 800 639 64 uh -huh. y con su cup a la mano, les vamos a decir día, hora y lugar. Okay. Si a alguien ya se le pasó la fecha, puede ir al lugar que tiene asignado y ahí estará su tarjeta uh -huh. hasta el día 30 de abril. Posteriormente pasará a un módulo de rezagados, pero es muy importante que lo hagan dentro del periodo que se está eh, planteando para esta este cambio de Bancomer.
2: Uh -huh. Tengo aquí una persona que nos llama de Nuevo León y dice que eh, desde hace un año eh, tramitó su tarjeta de pensión de adulto mayor eh, y que ya finalmente la recibió, pero que no, no le han depositado.
10: Ok, vamos a ver eh, si nos ayudan con tu producción para que nos den los datos. Eh, vamos a ver qué, qué situación tiene y con mucho gusto okay. eh, lo corregimos. Son muchas personas, hoy estamos ya atendiendo a más de 11 millones de adultos mayores. Uh -huh. Y bueno, seguramente en algún momento cometemos un error que es nuestra obligación y convicción eh, resolverlo. De acuerdo.
2: Pues entonces, quienes tengan o habían venido cobrando su pensión a través de las tarjetas BBVA, tienen que tramitar la tarjeta del Banco del Bienestar y ahí seguirán cobrando sus pensiones.
10: Así es. Muy bien. Y estará lista su tarjeta en espera que vayan por ella.
2: De acuerdo, muy bien. Secretaria Ariadna Montiel, gracias.
10: Muchas gracias, Alejandro. Buen día para todos.
2: Igualmente, adiós. Gracias. Son las ocho con cuarenta Estamos a las coordenadas de la información. Hay información de última hora que tiene que ver con un uh, paro que estallará en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México a partir de mañana viernes. Paro en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM a partir de mañana viernes. ¿Y por qué? Bueno, concluyeron una asamblea del 11 de abril pasado eh, sobre las becas Elisa Acuña eh, ayer la Universidad, y aquí en las coordenadas de la información se lo, se lo dimos a conocer, la Universidad Nacional Autónoma de México informó ayer en, en un comunicado que eh, no recibió el presupuesto que otorga la Secretaría de Educación Pública, o sea, el gobierno federal, para esas becas, las becas Elisa Acuña, eh, pero que aún así la propia UNAM con recursos propios haría frente al pago de, esos, de esas becas para que los alumnos no fueran afectados. De cualquier manera, por esa decisión, mañana estallará el paro en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. También mañana habrá asamblea interuniversitaria para tratar el tema, así que puede ser cuando ocurren estas cosas y hay estas asambleas interuniversitarias estos, eh, estas, estos paros suelen extenderse a otras facultades y a otros eh, campus de la propia UNAM 8 con 46
1: Las coordenadas de la información
2: con Alejandro Cacho Vamos a los Estados Unidos, Juan Guevara, el director de Now Media, allá en Estados Unidos, eh, a través de Naomidia Radio, se transmite Heraldo Radio y este programa, por supuesto. Querido Juan, pues vaya, vaya lío con esta revelación de la filtración de documentos que parece han provocado un sismo en el gobierno en Washington. Te escuchamos, Juan, ¿qué está pasando?
7: Alejandro, buenas noches. Así es, fíjate que el día de hoy el FBI... Eh, arresta a Jack Teixeira, de 21 años de edad, por eh, haber sido la persona que filtró documentos confidenciales, documentos de inteligencia del Pentágono, a una plataforma de videojuegos que se llama Discord. Eh, eh, el presidente Biden había dicho en los últimos días, que ya estaban muy cerca, de encontrar a la persona que filtró esta información. Bueno, se da el arresto en Massachusetts, él se presentará a la corte directamente el día de mañana. Esta investigación se movió muy rápido el gobierno de Estados Unidos para poder determinar o poder este detener a este sujeto de 21 años que era parte de la Guardia Nacional en Estados Unidos y que, bueno, pues se dedicaba a la eh, a lo que tiene que ver con comunicaciones electrónicas eh, de guerra eh, en todo este, en todo el mundo. Era una de las personas que tiene... El, el, el hecho de manejar todo lo que es el ciberespacio de guerra en los Estados Unidos con las diferentes eh, formas y las diferentes redes que tienen. ¿Qué tenían estos documentos? Bueno, estos documentos tenían información sensible sobre eh, el monitoreo de Estados Unidos a otros gobiernos, incluyendo Corea, in, incluyendo Ucrania. Estados Unidos constantemente emite eh, informes de inteligencia todos los días, los cuales tienen acceso el presidente de Estados Unidos y otras personas de la cúpula del gabinete del, del presidente Biden, que le da un estatus completo del mundo, eh, vaya, lo que sucede, lo, lo crítico que está sucediendo en cuestiones de inteligencia todos los días. Y bueno, a raíz de eso, muchos oficiales en los Estados Unidos dejaron ya de recibir este reporte, se está investigando dentro del propio gobierno de los Estados Unidos, dentro del propio Pentágono, cómo obtuvo este, este muchacho, Jack Teixeira, eh, los reportes de inteligencia tan sensibles que hablan de posiciones de guerra en Ucrania, hablan del monitoreo de comunicaciones a otros países, incluyendo Corea. Entonces realmente sí, como dices tú, fue un sismo, fue un tema muy grave. El presidente Biden lo, lo quiso minimizar diciendo que no le preocupaba el que se haya eh, filtrado esta información de un día, sino más bien el hecho de que se haya filtrado la información por un ciudadano americano, así que están tratando de entender cómo pudo este muchacho obtener esta información, filtrarla, y quién está alrededor de eso.
2: Eh, estas investigaciones regularmente se llevan se llevan eh, tiempo, Juan, pero parece que ahora hay prisa, ¿no?
7: No, no, bueno, o sea, eh, a este muchacho lo agarraron en la mañana y lo presentan en la corte el día siguiente. Esto mm -hmm. es algo, o sea, realmente traen prisa, y yo creo que... Eh, varios oficiales del Pentágono han dado a entender que esto es una filtración rusa por el tema de la guerra en Ucrania. Entonces, el gobierno de Estados Unidos está buscando quiénes son los culpables, quiénes son las personas que tuvieron acceso a esta información y, de, y por qué se filtró a esta plataforma de videojuegos que se llama Discord. Entonces, sí, Trentis.
2: Bueno, pues vamos a estar atentos, eh, Juan Guevara. Muy, muy completo el reporte. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Son las ocho con para las 9. Las
1: coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Bueno, ya que hablamos de Washington, autoridades de México encabezadas por el secretario de, de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Estuvieron también el secretario de Marina y el secretario de la Defensa Nacional. Se reunieron con autoridades del gobierno de Joe Biden para hablar de... Dos temas, tráfico de armas y tráfico de fentanilo. Nomi Gutiérrez, ¿cómo estás? buenas noches
11: Hola, muy buenas noches, Alejandra. A y a todo el auditorio. Pues sí, después de esta reunión de alto nivel que se llevó a cabo en la Casa Blanca entre las delegaciones de México y Estados Unidos, pues acordaron reforzar la vigilancia en las aduanas y en puertos para tener una reducción drástica, dijeron, en el tráfico de drogas sintéticas y en especial de fentanilo. Además, a propuesta de México-Estados Unidos, pondrá en marcha un grupo de trabajo para supervisar, supervisar los cruces fronterizos semanalmente para reducir el tráfico de armas de alto poder y también se dio a conocer que Rosa Isela eh, Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en el encuentro que tuvieron en la Casa Blanca, pues dijo que el, que el Gabinete de Seguridad de México va a defender en los hechos la dura campaña política emprendida en ese país. Además, recalcó que en México no se producen los precursores químicos, sino que provienen de Asia. El canciller Marcelo Ebrard calificó el encuentro como de muy buena reunión y enfatizó que pronto se tendrán resultados y pues hasta el momento aún no hay información de la reunión que tuvieron ambas delegaciones con la asesora de Inteligencia y Seguridad Nacional de Canadá, Jody Thomas. De los ocho acuerdos que dio a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está que se va a crear la Coordinación Nacional para el Tráfico de Drogas Sintéticas además se va a crear la unidad especializada en la Fiscalía General de la República la Sedena va a aumentar a 287 los equipos para detectar actividades ilícitas en las aduanas en tanto que la Secretaría de Marina y COFEPRIS van a duplicar las supervisiones en los puertos marítimos Alejandra, pues parte de los acuerdos que se tuvieron este jueves.
2: Muy bien, gracias Nuevi, Buenas, noche. Buenas noches. Buenas noches Buenas eh, noches A ver, allá en esta reunión se envió un mensaje muy claro al gobierno mexicano. Estaban funcionarios del Gabinete de Seguridad de México y el mensaje fue reiterar que en México sí se produce fentanilo. No se habla mucho en la versión oficial mexicana de eso, pero, pero fue uno de los mensajes o el mensaje eh, detrás de todo esto. Eh, antes de irnos le... Comento rápidamente que el gobernador de Nuevo León, saludos a la gente que nos escucha a través de Heraldo Monterrey, el gobernador Samuel García decretó ya el fin de la emergencia sanitaria por COVID. Solo que hay que esperar, insisto, a que sea la propia Organización Mundial de la Salud quien defina el fin de la pandemia. Mientras tanto, hay que seguirse cuidando. No nos podemos confiar. Así que, este, pues tengan ustedes mucho cuidado, por favor, porque a pesar de que se, los gobiernos digan sí se acabó la emergencia, será la Organización Mundial de la Salud quien decida cuándo se acaba la pandemia. Nos vamos ya, pero por supuesto nos vamos con música esta noche escuchando a Michael Bublé. Sway, es Michael Bublé que estuvo hoy con nosotros eh, a raíz de la presentación o las presentaciones que tendrá en México, Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Monterrey en octubre próximo. Con eso nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Cacho. Lo espero mañana, 9 de la mañana, en Heraldo Televisión. En esta mañana, repito, a las 9 y a las 8 de la noche aquí en Heraldo Radio, por supuesto, en las coordenadas de la información. Gracias. Pásela bien.
3: Y buena noche, Esto fue